0: اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ايها الاحبه في هذه الليله اشرح الحديث الاول من الاحاديث التي اوردها المؤلف في هذا الكتاب مما يتصل بفضل الذكر وذلك قوله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت وهو مخرج في الصحيحين وفي روايه عند مسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت هو الحديث نفسه الا انه جاء بهذين اللفظين فهذا الحديث مثل به النبي صلى الله عليه وسلم من يذكر ربه ومن لا يذكر ربه بمثل محسوس يدركه كل أحد والأمثال إنما تذكر للتقريب والتفهيم والاعتبار وقد ذكرت في بعض المناسبات أن كثيراً من الأمثال المضروبة في القرآن وكذا في السنة هذه الأمثال إنما يقرب بها المعنى المعقول بصورة محسوسة تدركها الأفهام ويقرب فهمها لدى كل سامع فهنا هذا يذكر ربه وهذا لا يذكر ربه هؤلاء أهل بيت يذكرون الله وهؤلاء أهل بيت لا يذكرون الله مثل الحي والميت كما بين الحي والميت لك أن تسرح الذهن وتطوف به في وجوه الفروقات بين الاحياء والاموات لتدرك بعد ما بينهما فهذا اللفظ القصير من جوامع الكلم لانه يحوي معنى واسعا فهنا ايها الاحبه اقول اولا وجه التشبيه حيث شبه الغافل بالميت والذاكر بالحي ونحن حينما نقول الذاكر مثل الذي يذكر ربه لا بد من مواطاه القلب لانه كما سياتي ان شاء الله الحياه الحقيقيه هي حياه القلب والذكر الحقيقي منشاه من القلب ما كان صادرا عن القلب ان يكون القلب عامرا بذكر ربه ومليكه والهه وخالقه جل جلاله وتقدست أسماؤه فهنا التشبيه بين الميت والغافل الحي والميت الحي هو الذاكر والميت هو الغافل وذلك في عدم الانتفاع عدم الانتفاع مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت لا نفع ولا انتفاع لكل واحد منهما هل الميت ينتفع؟ لا ينتفع هل الميت يتقدم؟ الميت لا يتقدم هل الميت يحصل؟ الميت لا يحصل فهكذا هذا الغافل هو بهذه المثابة بهذه المثابة فهذه منقبة عظمى كبرى للذاكرين وفضيلة جليلة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لهم فذكرهم حياة هم أحياء بهذا الذكر وغيرهم موتى هم أصحاب حياة حقيقية الحياة الروحية قلوبهم تغشاها الهدايات والأنوار ويصل إليهم من الأجور المتتابعة الشيء الكثير وذلك أنهم يذكرون الله تبارك وتعالى بخلاف تارك الذكر فإنه وإن كان له حياة مادية صورية إلا أنه في الحقيقة في عالم الأموات وفي حكم الأموات لأن حياته لا اعتبار لها ولا قيمة لها فلا يفيض على قلوبهم وعلى نفوسهم وعلى أرواحهم شيء من هذه الأنوار والهدايات ولا يحصل لهم شيء من التزود من الطاعات وقد ذكرنا في شرح الأمثال في القران امثالا مشابهه في الهدايه والضلال حيث شبه الله اهل الهدى والايمان بالاحياء وشبه اهل الكفر والضلال بالاموات او من كان ميتا فاحييناه فالحياه الحقيقيه اذن ايها الاحبه هي حياه القلب وهذا هو الامر الثاني من الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث. اذا اذا كانت القلوب حيه فانها تصلح وتزكو وتزكو بزكائها ايضا الجوارح. اذا اشرقت القلوب اشرقت الوجوه واذا اشرقت القلوب اشرقت الجوارح بالاعمال الصالحه واشرقت البصائر وصار عند العبد من النور الذي يميز به بين الحق والباطل والهدى والضلال ومعدن الحق ومعدن الشبهات ما يكون له فرقانا كما مضى الكلام على قوله تبارك وتعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فهذا الفرقان هو الذي يحصل به التفريق بين الحق والباطل حينما يلتبس على كثير من الناس إذا كان القلب في حال من الحياة دبت هذه الحياة في الجسد دبت هذه الحياة في عقل الإنسان يستنير قلبه يستنير عقله يستنير ذهنه ولهذا كانت العقائد الصحيحة والإيمان سببا لزكاء الأذهان وقد ذكر شيخ الإسلام وغيره أشياء من هذا القبيل في زكاء عقول أهل الإيمان وأنهم يتميزون على غيرهم بسبب صحة الاعتقاد فصحة الاعتقاد تؤثر في عقل الإنسان تؤثر في التفكير والنظر ولها أثر في ذلك بين لا ينكر أما إذا كان القلب فاسدا فإنه تفسد بصيرة الإنسان ولا يميز بين الحق الباطل والهدى والضلال بل قد يستحسن الغواية يستحسن الشر يستحسن الباطل يرى الباطل حقا والحق باطلا وتنعكس الأمور في نظره وتنقلب الحقائق نسأل الله العافية ولا يرعوي ولا يستجيب ولا يهتدي ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله الذكر للقلب بمنزلة الماء للسمك فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء إذا هذه الحياة كيف تتحقق؟ تتحقق بالذكر بكثرة الذكر الذي هو ذكر القلب أولا ثم ذكر اللسان ثم تكون الجوارح عاملة بطاعة ربها ومعبودها وباريها سبحانه وتعالى ومن هنا فإن كل آفة تدخل على العبد فإن سبب ذلك هو ضياع, ضياع القلب ففساد هذا القلب يؤدي إلى ضياع حق العبد من ربه تبارك وتعالى وتنقص مرتبته وتنحط درجته فيكون في منزلة وضيعة في سلم العبودية فمن هنا أيها الأحبة كان نسيان ذكر الله تبارك وتعالى سببا لنسيان الرب لعبده ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم قلنا نسوا ذكره نسوا عبادته وطاعته نسوا توحيده نسوا تمجيده فانساهم انفسهم فصار شغلهم فيما يضرهم وقد قيل فنسيان ذكر الله موت قلوبهم واجسامهم قبل القبور قبور وارواحهم في وحشه من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور امر ثالث وهو اذا كان القلب حيًا عامرًا بالإيمان فإن الموعظة تؤثر فيه الميت لا, لا تصل إليه موعظه الميت لا ينتفع بالخطاب وان طال الميت لا يهتدي ولا يعقل ولا يتعظ بما يقال حوله لو خاطبت الميت خطابا ضمنته انواع المواعظ فانه لا يحصل له شيء من الاتعاظ والاعتبار بما تقول لانه بمناى عن ذلك لانه في شغل عن ذلك بصرف النظر عن كون الموتى يسمعون او لا يسمعون والجمهور يقولون انهم لا يسمعون والله عز وجل قال انك لا تسمع الموتى فهذا الميت لا تصل اليه موعظه كذلك ميت القلب فاذا كان القلب نابضا بالايمان حيا بذكر الله عز وجل اثرت فيه المواعظ وتحرك واعتبر ونفعته الذكرى والله عز وجل يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الذكرى تنفع المؤمنين فعلق ذلك بأهل الإيمان وقد عرفنا أن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه فعلى قدر الإيمان يكون نفع الذكرى ومن هنا يتفاوت الناس يحضرون الموعظة يسمعون القرآن يحضرون خطبة الجمعة فيخرج هذا بأثر كبير في نفسه في قلبه وهذا لا يتعظ ولا يتاثر، هذا يسمع القران من اوله الى اخره في صلاه التراويح في رمضان في وقت تصفيد الشياطين المرده ولا تدمع له عين ولا يرق له قلب والاخر لا يتمالك لا يتمالك ما هو السبب؟ السبب هو حياه هذا القلب فهذا الذي صار قلبه حيا الوعد يطمعه ويرغبه والوعيد يردعه لكمال حياته فهو عظيم التاثر بخلاف الميت. امر الرابع وهو ان هذا القلب الحي يكون لينا لا قاسيا والقران يلين القلوب ولما شك رجل للحسن البصري رحمه الله قسوه قلبه ارشده الى ان يذيبه بالقران ان يذيبه بذكر الله عز وجل فهذا كما قال الله تبارك وتعالى ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أما هذا الإنسان الذي مات قلبه فكما قال الله تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله المقصود أيها الأحبة أن هذا الحي يلين قلبه حي القلب أما ذاك الميت فإن قلبه لا يلين بالمواعظ ولا يمكن أن يتوصل معه إلى شيء من ذلك إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا والله عز وجل يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فهذا كله من ضرب الأمثال أمر خامس وهو أن هذا القلب الذي يكون حيا بذكر الله عز وجل عامرا بذلك فإنه يكون متذكرا لا ناسيا معتبرا لا غافلا الله عز وجل يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب من هم أصحاب العقول هؤلاء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فهؤلاء حصل لهم الذكر بنوعيه ذكر اللسان فهم يقولون هذا بألسنتهم وكذلك يتفكرون في خلق السماوات والأرض فهذه هي القلوب الحية مثل الحي والميت الميت لا يعقل شيئا من ذلك ولا ينظر فيه ومن هنا فإن القلب الحي وهذا هو الأمر السادس يحس ويشعر ويتألم أما الميت فما لجرح بميت إيلامه الآن لو أخذ جثة سَنْمَيَّتُ ميت وقطعته قطعا هل يشعر؟ إذا جرح هل يشعر؟ إذا أصابه حرق هل يشعر؟ لا يشعر وهكذا العضو الميت لو أن الإنسان مات جلده في موضع من المواضع فجرح فإنه لا يشعر أصابه حرق أو أصابه شيء يؤذيه فإنه لا يشعر بذلك لأنه قد مات الميت لا يحس ولا يشعر وهكذا القلب والقلب أعظم إحساسا من هذه الأعضاء والأبعاض التي تحس بالألم وتشعر بالجرح ونحو ذلك فهذا القلب الحي العامر بذكر الله عز وجل إذا وقع من صاحبه الذنب تألم والله عز وجل أقسم بالنفس اللوامة والنفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها على فعل المعاصي المؤمن يشعر أن ذنبه كأنه جبل يكاد يسقط عليه والمنافق كأنه ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا وانظروا حال السلف رضي الله تعالى عنهم كيف كانت قلوبهم حية فيشعرون حينما يقع منهم الخلل والتقصير والذنب هذا محمد بن سيرين ركبه دين فاغتم لذلك فقال إني لأعرف لا هذا الغم بذنب أصبته منذ أربعين سنة الغم بذنب أصبته قبل أربعين سنة هذا يوضحه ما جاء عنه أنه قال لرجل يا مفلس كلمة قال لرجل يا مفلس أصابه غم بعد أربعين سنة يقول انا أعرف هذا الغم بسبب ذنب أصبته قبل أربعين سنة طيب هذا القلب الحي يشعر يدرك ولو بعد أربعين سنة لكن القلوب الميتة التي تنتابها الذنوب المعاصي صباح مساء بل هو مقيم على المعصية هذا كيف يشعر ولهذا قال بعض السلف لما ذكر له هذا الأثر عن ابن سيرين رحمه الله قال قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا وكثرت ذنوبنا فلم ندري من أين نؤتى وآخر يقول إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي بمعنى أنه يرى أثر المعصية مباشرة فهم يعرفون أنه أن هذا من المعصية الفلانية لكن الذي حياته معاصي ثم بعد ذلك يشتكي من أولاده يشتكي من زوجته يشتكي من عمله يشتكي من جيرانه يشتكي من أصحابه يشتكي من سيارته يشتكي من كل شيء أو في تذمر دائم في قلق دائم في ضيق دائم السبب ما هو وصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير هؤلاء قلوبهم حية فصار أدنى ما يواقعون من المخالفة والتقصير والمعصية يؤثر فيهم فيعرفون مباشرة إن الأذى الذي حصل والضرر إنما هو بسبب تلك المعصية وإن تطاول الزمان عليها. سفيان رحمه الله يقول حرمت قيام الليل أربعة أشهر بذنب الذي لا يرفع رأساً بذلك أصلاً بقيام الليل ولا يفكر بل ربما لا يقوم للفريضة هذا أي الذنوب أقعدته وما حال قلب هذا الإنسان سعيد بن المسيب قيل له إن فلاناً ولا حاجة لذكر اسمه أحد الخلفاء من بني أمية يقول قد صرت لا أفرح بالحسنة يعني التي يعملها ولا احزن على السيئه يعني التي يرتكبها، قال الان موت قلبه، يعني اذا كان ما يفرح بالعمل الصالح اللي يوفق اليه ولا يحزن على المعاصي التي يفعلها والتقصير الذي يقع منه، فما لجرح بميت إلى ومعناها ان هذا القلب ميت لو جئت بمشرط وقطعته لا يشعر، لكن انظروا الى الحياه، الان الانسان اذا كان يؤلمه ضرسه ف حرك الطبيب العصب والعصب ما هو مثل الخيط الدقيق جدا هذا الجزء الصغير يسبب للإنسان هذا الصداع الكثير والألم العظيم إذا حرك برأس الإبرة فإن الإنسان يشعر بألم لا يطاق هذا الجزء اليسير الصغير لكن إذا كان العصب ميتا الإنسان لا يشعر ويخلع ضرسه وهو لا يشعر وهكذا فأقول هذا يدعو إلى التعمل في بعض الأمور وذلك لا شك أنه يرجع إلى حياة القلب انظر الآن تأمل أحوالنا في الحج حينما نذهب مرفهين مع الحملات التي توفر لنا ألوان وأسباب اللذات والراحة حتى صار ذلك هدفا لدى كثير من الناس انظر واعتبر وتأمل حينما يبقى الإنسان على فراش يغبطه عليه الكثيرون هذا الفراش وهذه الألوان من الطعام هو يتململ ينتظر متى تنتهي هذه الأيام القلائل أربعة أيام أو خمسة أيام مع أنه في أمن تام وفي شبع دائم وينام ملء عينيه ومرفه ولا يطالب بصنع طعام ولا إعداد فراش ولا حمل متاع ولا غير ذلك ومع ذلك ينتظر يتململ أربعة أيام فإذا جاء اليوم الثاني عشر رأيت الناس رأيت من حالهم ما تعجب من عجلتهم ما يذكرك بقوله تعالى خلق الإنسان من عجل يسرعون لاهية كل مرضعة عما أرضعت مع الفارق لكن المقصود أنه يلهو عن كل شيء يريد أن يذهب يريد أن ينصرف يريد أن يغادر ولو ركب الأخطار طيب إخواننا في بلاد الشام في بورما هؤلاء الذين يعيشون في مخيمات بعض المخيمات في بورما صار لها الآن أكثر من عشرين سنة وأكثر هذه المخيمات الموجودة للاجئين غير معترف بها يخرجون ويلاحقون ويقتلون ويحرقون وتحرق قراهم وبيوتهم وهم فيها ويخرجون ويركبون المراكب التي لا توصلهم إلى مطلوبهم فيغرقون بالمئات في البحر أسرة كاملة تخرج لا يصل منها الا رجل واحد او امراه كلهم غرقوا واوضاع سيئه واذا ذهبوا الى البلاد المجاوره يتخطفهم الناس ويلاحقون ويؤذون هذا في بورما هؤلاء الذين يجلسون هذه المده الطويله اكثر من 20 سنه في مخيمات في اوضاع بائسه لا يامنون على انفسهم ولا اعراضهم اسر تجلس في خيمه واحده النساء الثكالى التي مات ازواجهن ومات من يعولهن ان وجد من يعول تجد أن هؤلاء النساء يعيشن مع أسر أخرى ينامون في خيمة واحدة خيمة واحدة نحن أربعة أيام في الحج في غاية الترفيه الإنسان ينتظر متى ينتهي من أجل أن يرجع إلى بيته هؤلاء اللي في بلاد الشام هذه المدة الطويلة اللي أكثر من سنتين ونصف في مخيمات مستقبل مجهول متى تنتهي هذه الحرب إلى أي شيء تصير الأمور هذا في علم الغيب ومع ذلك هم في حال من الضر والجوع لا مستقبل لا رواتب لا رؤية لا تعليم لا ليس هناك شيء يلوح بالأفق وإذا جاء الشتاء فلا تسأل عن حالهم لا أمن ولا تعليم ولا طعام ضاع كل شيء الأرواح تزهق كل بيت فيه مصيبة وحسرات في هذه المخيمات أعراض تنتهك ثم نحن في عافية الله تبارك وتعالى هل نشعر بهؤلاء وصورهم تنقل صباح مساء صور مجاعات ما كنا نتوقع أن نراها في بلاد الشام كنا نسمع عنها أو نرى بعض الصور في بعض بلاد أفريقيا ثم توجد هذه المشاهد في الشام هذا من أعجب الأشياء فالقلب الذي لا يتحرك بهذا أيها الأحبة لا تحركوا هذه المشاهد فإنه قلب قلب ميت وهكذا الله المستعان تأمل أحوالنا في الحج إذا كان مع الإنسان نساء فإنه يشفق عليهن من المشي اليسير إلى الجمار أو من الحافلة إلى المخيم أو إلى الحرم أو نحو ذلك وهؤلاء يقطعون المسافات الشاسعة بطرق خطرة مجهولة حتى يصلوا إلى حدود الدول المجاورة نساء وأطفال تنتاشهم المخاوف من كل ناحية وتركوا خلفهم موتى تركوا خلفهم أحبة قد تساقطوا معهم جرحى معهم مرضى تذكر نحن في بيوتنا إذا كان أحد الأولاد أصيب بشيء من الحمى أو ارتفعت حرارته فإن الإنسان تلك الليلة لا ينام مع أن المستشفيات والمستوصفات والأدوية عن يمينه وشماله أولئك في مخيمات أمراض خطيرة سرطانات فشل كلوي يحتاج إلى غسيل هذا الطفل ترتفع حرارته حتى يموت هذا يصاب بأمراض قد تجاوزها الناس منذ زمن بعيد يموتون بالحصبة يموتون كذا رجع إليهم السل الآن الطفل يبكي ويبكي ثم يبكي لا يجد شيئاً يأكله أو حليباً أو نحو ذلك حتى يموت وتصور نحن لو كان الطفل عندنا لم يوجد له رضعة واحدة فقط تأخر الأب في إحضارها أو نحو هذا أين قلوبنا أيها الأحبة أين إحساسنا أين مشاعرنا أين إيماننا فينبغي على العبد أن يتذكر إخوانه إن كان له قلب حي أما الرواية الأخرى وأختم الحديث بهذا وهي قوله صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت فالذي يوصف بالحياة والموت حقيقة هم الساكنون هم أهل البيت إذن أهل البيت الذين لا يذكرون الله تبارك وتعالى موتا وبيتهم خراب والأجواف التي لا ذكر لله فيها هي خراب هي كالبيت الخرب وهنا شبه أصحاب هذه البيوت بالأموات ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي في بيوتنا يعني غير الفرائض وأن لا نجعلها مقابر فالمقابر لا يصلى بها والبيوت التي لا يذكر الله فيها هي مقابر في الواقع إذا فرق كبير بين البيوت الحية في الذكر والبيوت أهل الغفلة فكيف إذا كان أهل تلك البيوت البيوت الغافلة الذين لا يذكرون الله عز وجل يعكفون على أنواع المنكرات من المشاهد المحرمة بهذه الوسائل الحديثة والقنوات الفضائية والمعازف تضرب في هذه البيوت ولا يسمع لذكر الله عز وجل إطلاقاً شيء من ذاكر ولا تجد أهل هذه البيوت يصلون فيها ويعبدون الله تبارك وتعالى فهي بيوت ظاهرها عاطل وباطنها باطل نسأل الله العافية صلى الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا ذهب أحزاننا وجلاء همومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه